Dit is een podcast over haar. Over de relatie die vrouwen hebben met hun lichaamsbeharing. Harige benen, harige oksels, harige kutjes. Als je nu al over je nek gaat, zou ik zeker blijven luisteren. Want waarom is dat zo? Waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad als een dolfijn zijn? Waar komt die haat voor ons haar vandaan? Wanneer is dat ontstaan? En komen we daar ooit nog vanaf? In zes afleveringen duik ik de wereld van het lichaamshaar in om antwoord te krijgen op die vragen. Ik praat met vrienden over hun ervaringen, hoe lang ze zich al scheren en waarom. Het zit zo ingebakken in onze cultuur en iedereen voelt die druk. Ik voel die druk ook. De harde realiteit is wel dat als de rest het doet en jij niet en die zien dat, dan kan je daar een opmerking over verwachten. Ik ga de geschiedenis in om een overzicht te krijgen van onze obsessie met haarloze lijven. Ik onderzoek de verschillende manieren van ontharen. En ik ga de confrontatie aan met mezelf door me een jaar lang niet te scheren. Dit is Over Haar. Een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers. In opdracht van Linda. Zo bestonden in het oude Egypte geen scheermesjes, maar wel buimsteen of ontharingscreme op basis van kalk en arsenicum. De Grieken schroeiden op hun beurt haar weg met een lamp. In de middeleeuwen was het ontharen van de schaamstreek niet populair. De schaamstreek was een deel van het lichaam dat volgens de katholieke kerk zo min mogelijk aandacht verdiende. De feministen in de jaren zestig lieten als statement hun beenhaar, okselhaar en schaamhaar wapperen. De laatste jaren is het juist een trend om zoveel mogelijk te scheren. Aflevering 3. Over haar geschiedenis. Dit is Marja, schrijver. Ze werd geboren eind jaren 50 en lichaamshaar was, voor zover ze zich kan herinneren, eigenlijk nooit een issue. Ik denk dat ik me daar eigenlijk nooit van bewust was. Ik verbeeld me ook dat ik in een tijd opgroeide waarin het op geen enkele manier een rol speelde. Je haar. Nou moet ik zeggen dat uh, ik blond was en uh, denk blonde haartjes had. En dus heel lang heb ik gewoon in een soort uh, ja, een gelukzalige onwetendheid verkeerd. En had ik gewoon alles. Gewoon overal. Nou ja, ik kan ook niet zeggen ik had overal haar. Want ik kan niet zeggen dat mijn, haar, mijn benen nou heel erg behaard waren. In ieder geval deed ik niks aan mijn behaaring. Dus ik had gewoon okselhaar, schaamhaar, beenhaar, armhaar. En dat was gewoon vanzelfsprekendheid. En in welke periode was dit? Eind jaren 70, begin jaren. Nou goed, dan ga ik even naar mijn dochter. Die is nu 29. En ik weet dat het voor mijn dochter een vanzelfsprekendheid was om haar haar meteen eraf te halen. Altijd. Die was altijd, altijd scheermesjes. Weet je, als ze op vakantie gingen, scheermesjes gingen mee. Uh, dus die is ge- uh, geboren in 1990. Via haar en haar vriendinnen heb ik dat wel duidelijk gespiegeld gezien... dat er zoiets heerst als een, 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 een haarloze cultus. En hoe het daarvoor was, de generatie van mij, volgens mij gewoon helemaal niet. Was dat zo? Was er geen haarloze cultus? Is die pas begonnen in de jaren negentig? Ik wil weten hoe lang we ons al scheren. En waarom we er ooit mee begonnen zijn. Ik google het even. Hoor je dat diep geluid? Dat is hoe research klinkt in een podcast. Ik hoef niet lang te zoeken. 
Op internet zijn allemaal verhalen en video's te vinden... waarin de geschiedenis van ontharing uit wordt gelegd en in beeld wordt gebracht. Ik schraap alle informatie die ik kan vinden bij elkaar... en besluit die aan iemand voor te leggen die... Nou ja, ik weet niet precies waarom ik er Paulien Cornelissen voor vroeg. Gewoon omdat ze me iemand leek die een spreekbeurt op prijs zou stellen. Het gaat dus over de geschiedenis van vrouwelijk, van vrouwelijk lichaamshaar. We beginnen in de prehistorie. Ongeveer 5000 jaar voor Christus. Je zou misschien denken dat de mens toen nog niet bezig was met zijn lichaamsbeharing. Nou, ik denk dat ze eigenlijk gewoon veel lieten bestaan zoals het groeide. Ja, als ik denk aan de prehistorie, dan zie ik ook heel wild behaarde mensen voor me. Maar archeologische vondsten tonen aan dat er toen al sprake was van lichaamsontharing. Zo zijn er scherpe stenen en schelpen gevonden die dienden als scheermes en dubbele schelpjes zouden zijn gebruikt als pincet. Dit gebeurde na alle waarschijnlijkheid niet om esthetische redenen, maar zodat parasieten zich niet in het haar konden nestelen. En ook omdat er zo minder punten waren om iemand vast te grijpen. Schaamhaar, okselhaar en hoofdhaar waren natuurlijk grijpgrage plekken in gevecht. Zie je het voor je? Ik hoop dat er ooit nog een video wordt gevonden waar je toevallig... Wat we weten is dus dat de mens zelfs 7500 jaar geleden al haar weghaalde. En zo behaard waren die mensen overigens niet eens. Er zijn afbeeldingen en beeldjes gevonden uit die tijd... die qua uiterlijk veel meer aansluiten bij het idee van de moderne mens... dan het standaard beeld dat je hebt bij een oermens. Maar waar komt dat idee vandaan? Dat behaarde oermens-idee. Het is een heel hardnekkig idee in ons collectief geheugen. Een holbewoner, een harige mens... Is dat om het verschil met nu aan te geven? Om daarmee aan te tonen dat we ons ontwikkeld hebben? Dat we ver verwijderd zijn van de apen waarvan we afstammen? Laat ik even een tijdsprong maken om hier een voorbeeld van te geven. Toen de Europeanen in Amerika aankwamen, ontdekten ze een in hun ogen wild volk. Ze voldeden aan alle kenmerken, behalve aan één. Ze waren helemaal niet behaard. Indianen zijn eigenlijk eerder Aziaten, toch? Ja. De Native Americans, sorry. Inderdaad, dus met heel weinig haar. Maar dat paste niet bij het beeld dat de Europeaan had van een wild volk. En dus werden de Native Americans vaak afgebeeld als een zwaar behaard volk. Wel grappig om te benoemen dat de Europeanen met hun baarden en grote hoeveelheden hoofdhaar voor de Native Americans veel meer op een wild volk leken dan andersom. Harig wordt dus geassocieerd met wild. Slecht, wild. Ja, Ja. ongecontroleerd, ongecultiveerd. Ja. Ja. Dat hangt er natuurlijk nog steeds aan, eigenlijk. Een harig wezen wordt gezien als onderontwikkeld. Ik weet dat in Japan en in China ook veel hoofdhaar werd weggeschoren. Om wijzer eruit te zien, werden van kleine kindjes vaak eigenlijk het tophoofd kaal geschoren. Zodat je dan eruit ziet als een oud mannetje met haar alleen aan de zijkant. Dat is gek, dat hè? Dat ze eruit zagen als oude slimme mannetjes. Ja, dat is ja, zo erudiet. En dat was alleen bij jongetjes. Dat denk ik hmm. wel, dat weet ik niet. Ze waren natuurlijk met, met, met meisjes ook heel druk bezig om die voetjes af te binden. We gaan door met de tijdlijn en schieten van de prehistorie naar het oude Egypte. We hebben het over zo'n 3000 jaar geleden. Het is wat betreft ontharen een roerige tijd. Scheermesjes doen hun intreden. Oké, okay, gemaakt van steen, niet met een leuk kleurtje of zo. Maar toch, in het oude Egypte scheren mensen zich met mesjes... En niet alleen dat, ze harsen zich ook. Met hars op basis van bijenwas en op basis van suikeroplossing. Allebei die methodes worden tegenwoordig nog gebruikt. Wat ze ook bedachten? Ontharingscreme. 
gemaakt van een mengsel van kalk, stijfsel en arsenicum. Arsenicum is dus super giftig en hartstikke gevaarlijk. Maar goed, ook in het oude Egypte god, alles voor de looks. Voor zowel mannen als vrouwen was ontharen van het gehele lichaam gebruikelijk. Natuurlijk alleen in de hogere maatschappelijke klassen. De lagere klassen had wel wat anders aan hun hoofd. In die hogere maatschappelijke klassen in Egypte leefde Cleopatra. Een beetje de Kim Kardashian van die tijd. Cleopatra was eigenlijk een influencer avant la lettre op het gebied van het schoonheidsideaal. En als je denkt, nou dat valt toch wel mee? Google dan maar eens Cleopatra en kom er zelf achter dat de eerste acht pagina's met zoekresultaten beauty salons en schoonheidsbedrijven zijn die Cleopatra heten. Eerlijk gezegd heb ik alleen maar het beeld van hoe zij eruit ziet in Asterix. Want daar komt ze in voor. Maar volgens mij weten we ook niet echt toch hoe ze eruit zag. Ik zie haar vooral voor me in de clip van Michael Jackson. Oh. (laughs) Do you remember Oh, dat hij steeds in een andere tijd springt. Wij springen ook in een andere tijd. We gaan naar de oude Grieken en Romeinen. Bij de oude Grieken was het verwijderen van schaamhaar een gangbaar onderdeel van de schoonheidsbehandeling van de vrouw. Historici leiden dit af uit erotische vaasschilderingen uit de Griekse oudheid. De Griekse vrouwen gebruikten twee methodes om het haar te verwijderen. Epileren en schroeien. Ja, dames en heren, wegbranden met vuur. Niet alles werd trouwens weggehaald. Als je dat wel deed, dan was je meteen een mikpunt van spot. Dat blijkt wel uit dit verhaal uit de Griekse mythologie. Demeter was ontroostbaar. Haar dochter Persephone was ontvoerd door de god van de onderwereld, Hades. Verschillende pogingen om Demeter aan het lachen te krijgen mislukten. Maar toen Baobo, een klein Grieks vrouwtje, voor haar stond en haar jurk opteelde, barstte Demeter voor het eerst in lange tijd in lachen uit. Baobo's Venusheuvel was namelijk volledig kaal. Eh? Ik heb hier nooit van gehoord. Dit is toch een wonderlijk verhaal? Dit is heel wonderlijk. Ja. Het, zoveel is raar hieraan. Je dochter zit in de onderwereld, maar we kunnen weer lachen om... Ik weet niet, ik vind het heel gek. Wat duidelijk is, is dat een kale schaamstreek nog niet als erotisch prikkelend gezien werd. Zoals nu het geval is. Maar eerder als iets absurds. De Griekse wijsgeer Aristoteles maakt in deze periode voor het eerst onderscheid tussen lichaamshaar bij mannen en vrouwen. En hangt daar ook meteen een waardeoordeel aan. Hij schrijft... Het harige lichaam van de man is een resultaat van diens warme gesteldheid. Zijn intellectuele kwaliteiten, dapperheid, kracht en deugdelijkheid vloeien hier eveneens uit voort. De vrouw daarentegen ontbeert deze eigenschappen. Zij is koel van aard, glad van oppervlak en bijgevolg inferieur aan de man. In de tijd van Aristoteles werd de man dus gezien als iemand met een warme gesteldheid en de vrouw als koud van aard. Ik heb het idee dat dat tegenwoordig andersom is. Er is ook een tijd geweest dat dat van vrouwen werd gezegd, ja dat wiskunde is meer voor vrouwen. Want die, weet je, mannen zijn met passie bezig en met dichten en met letteren en alfa studie en vrouwen, ja, die, laat die maar rekenen. En heel slecht in rekenen. Dus voor mij is het wel goed uitgepakt. Jij trouwens ook, denk ik. Ik kan, kan best wel allebei. rekenen. Maar ik, of allebei een beetje. Hmm. Nou, oké. Okay. Ik had meer tegen de taal. <laughs> uh, jouw sterkste punt was. Um, we zijn aanbeland in de middeleeuwen. Daar staan de christenen over het algemeen negatief tegenover het weghalen van lichaamshaar. Want ja, godschepping en zo, je weet wel. Daarbij lagen de geslachtsdelen op die manier verscholen achter een bedje van haar en dat was wel zo veilig. 
ondanks dat niet geschoren lichaamshaar, is het wel de bedoeling dat vrouwen en mannen in duidelijke hokjes in te delen zijn. Zo is er een verhaal van een heilige die Sint Wilgefortes heet. Je moet tot haar bidden als je van je man af wil. Wilgefortes moest namelijk met iemand trouwen, maar dat wilde ze niet. En toen bad ze zo hard dat God haar mannelijke beharing gaf. Dus een baard en borsthaar. En toen wilde de man in kwestie niet meer met haar trouwen. Dus dat was goed. Maar toen heeft haar vader haar wel gekruizigd. Dus dat was minder goed. Ja, maar hij had natuurlijk ook geen andere keus. De christelijke visie staat overigens haaks op de islamitische visie waar zowel mannen als vrouwen worden geacht in overeenstemming met de Sunna hun oksels en schaamstreek te ontharen. Het verwijderen van haar dient te voorkomen dat onreine lichamelijke afscheiding, zoals zweet, bloed en uitwerpselen, worden vastgehouden. Respect voor jou dat je dat heel neutraal wist voor te lezen. We maken een sprong naar de renaissance. In 1658 komt er een schoonheidshandboek uit in Napels, waarin een heel hoofdstuk gewijd is aan recepten voor de maakbare schoonheid. Er staat onder andere een ontharingsmiddel in. Dat is op basis van ongebluste kalk, witte padden, salamanders of zeeduizendpoten. Gadverdamme. Uw. En hij zegt dan ook, als je wilt testen of, het, of, het, of je het goed hebt klaargemaakt, dan moet je er een kippenveer in dopen. En wanneer de pen oh. overeind blijft, is het middel klaar voor gebruik. En anders niet. Ja, precies. Nee, maar dus wel eerst even testen, net als als je... Kleren gaat verven, moet je het ook eerst zogenaamd altijd testen op een stukje wat je niet kan zien. Of <laughs> ik altijd zo, wie doet dat nou? Maar goed. Ja. ja, het deed me ook een beetje denken als even een pasta tegen de muur gooien. En een pasta sliertje en kijken of hij blijft plakken. Of je oh, dat, heb ik, dat, dat doe ik nooit. Doe jij dat wel eens? Ja. Wacht Voor even, wat doe je spaghetti? dan? Spaghetti? Met spaghetti? Als je... Hè? Keek je niet? Nog nooit van gehoord. Dag. Maar ik, als je spaghetti kookt? Ja, ik, ik proef hem gewoon en dan denk ik, ja, dit vind ik lekker en nu is hij klaar. Ja. Ja, ja, nee. nee maar wat nee. doe jij? Nou, in Brabant. <laughs> dat ben nu ineens. Ja. Deden wij dat heel anders. Je pakt een draadje, je gooit het tegen, zeg maar, de muur achter de, waar je het kookt. Dus gewoon, het, ja, muurtje daar. Moet je schoonmaken ja. wel. En als hij blijft plakken, is hij goed. Ik heb hier, ja, ik, het is een soort alter, alternatieve realiteit. Ik heb hier nog, nog nooit, maar ook niet... Iets dergelijks gehoord. Maar als wij dus samen en zijn eten en jij ook. komt bij mij eten en ik doe dat, dan denk, ja, dat je, dat denk ik dat ik gek ben geworden. Ja. Maar jij, hebt, jij hebt, nee, hebt vaak gasten te eten. Die zijn er nooit over gevallen. Dus, dus het ligt waarschijnlijk aan mij, maar doe je dat dan ook met fusidi? Nee. nee, het kan alleen met spaghetti. En dat is ook heel fijn, want als hij dus goed is, gaat hij ook eens... Als oh, dus dat, daar zit dan de joy in. Ja, hij, gaat, hij blijft echt zo lekker helemaal plakken. Nog nooit van gehoord. Ik ga het wel meteen vanavond proberen. Oké, dit was even aftapping. Maar terug naar de geschiedenis van het ontharen. En in dit geval in de kunst. Waar eigenlijk tot 1800 geen lichaamshaar te zien is. Er waren wel beelden natuurlijk. Maar hadden die schaamhaar? Alle Griekse beelden die wij kennen als wit... die zijn allemaal beschilderd geweest. Het waren allemaal... Er waren gewoon wangen opgetekend en -hmm. ogen opgetekend. En misschien ook wel haartjes. Ja, dat zou kunnen. Dat dit meer de basis de, is, ja. En de beeldhouwkunst wel lastig om haartjes te maken in het klei. Ja, maar dit is dat marmer. Kan niet. Oh ja, marmer. En dat is helemaal lastig. Ja, dat, ja. dat is nog moeilijker. Ja. ja, dat is waar. Maar ze waren dan wel naakt. Maar vooral de vrouwen hadden eigenlijk geen genitalia. Nee. Toch? Dat, ik zie geen schaamlippen. Nee, nee. Dit is inderdaad eigenlijk een soort Barbie avant la lettre. 
In 1800 is daar dus voor het eerst een naakte vrouw in de schilderkunst. De naakte Maya, met een beetje schaamhaar. Na de naakte Maya van Goya werd dat schaamhaar in de kunst eigenlijk alleen maar meer. Dit is L'Origine du Monde, het wereldberoemde werk van Courbet, waarop eigenlijk alleen, ja, een kut te zien is. Met heel veel haar. We dat... kijken hier recht uh, een, een vulva in. We kijken Met hier heel veel haar. Recht een vulva in, ja. Vind jij dat shocking? Um, nou ja, het is een overbekend schilderij, dus ik vind het niet zo heel shocking. Ik vind het wel, wel fijn dat iemand het heeft gemaakt op ja. een gegeven moment. In Japan is het nooit weg geweest, hè? Wat? Nou, schaamhaar. Dat is helemaal onder Japanse vrouwen is het helemaal niet gebruikelijk om dat weg te halen. Die hebben allemaal gewoon volbush. Voor zover ik dat heb kunnen observeren. <laughs> ja. Maar op zich wel, want je zit vaak met elkaar in baden. Ja. Uh, nee, dat is absoluut niet iets wat gebeurt. Over alle generaties. En ook zo haar wel? Dat halen ze wel uh, Dat weet ik niet. Dat zal ik de volgende keer als ik er ben eens kijken. Ik, ja. heb niet, ik ga natuurlijk ook niet heel erg dat expliciet bekijken. Ik nee. denk eigenlijk dat wel. Omdat je dat misschien meer in het openbare leven ook ziet. Ja. Ja, hoewel een bad voor hen is natuurlijk ook een openbaar. Maar wel alleen voor maar vrouwen. Maar onder, onder elkaar, ja. ja. Ja, dus dat is weer net ja. anders. En in de pornografie? Dat weet ik niet. Weet ik ook niet. Of Japanse porno dan wel of niet? Nou, weet ik niet. Uh, een onderzoekje waard. Dan moet ik voor mijn werk weer Japanse oh. porno kijken. Terug naar de geschiedenis. We gaan naar de moderne tijd. 1800 tot 1900. En daar kan ik heel kort over zijn. De Victoriaanse tijd werd gekenmerkt door heel hooggesloten kleding. Dus wat daar al dan niet aan haar onder zat, was geen probleem. Pas begin 20e eeuw, als de mode geleidelijk aan de mouwen korter maakt en er dus meer huid te zien is, wordt het lichaamshaar een punt van aandacht. En dus belanden we in de 20e eeuw. En meteen aan het begin van de 20e eeuw bedenkt een man met de legendarische naam King Camp Gillette dat een scheermesje voor mannen een gat in de markt is en al sinds 1901 winst oplevert, maar dat hij een deel van de markt compleet over het hoofd ziet. De vrouw! De vrouw heeft natuurlijk ook haar! Dus in 1915 komt de eerste gilet voor vrouwen op de markt. Dit was de grote underarm-campagne, die begin 20e eeuw gevoerd werd. De vrouw moest zich bewust worden van het feit dat haar harige oksel iets was om zich voor te schamen. Daar moest ze iets aan doen. 1915, en dan staat er by request, Milady décolleté gilet. Ja. Ook grappige décolleté wordt dan mee bedoeld, oksel, blijkbaar. <laughs> Ja, het woord armpit wordt pas na de Tweede Wereldoorlog gebruikt in reclames die gaan over het ontharen van de oksel. Daarvoor worden omvloerse woorden als décolleté en underarm gebruikt. Dit is ook heftig, hè? To keep the underarm white and smooth. Ja. De reclames uit die tijd zijn heftig, omdat overduidelijk is hoe vrouwen een probleem aangemeten krijgen dat er daarvoor niet was. Termen als white and smooth veronderstellen een gewenste staat van zijn die het tegenovergestelde is van hoe oksels er van nature uitzien. Er wordt een schaamte gecreëerd voor het vrouwenlichaam dat er dan toen niet is geweest. Ja, vrouwen en mannen hebben zich door de eeuwen heen ontdaan van hun haar, maar het waren altijd vrouwen in de hogere klasse die tijd over hadden. Het was een select gezelschap. Nu werd er voor het eerst een poging gedaan om iedere vrouw in Amerika een product te verkopen... dat inspeelde op een gecreëerde schaamte voor het natuurlijke vrouwenlichaam. Without embarrassment, an ja. intimate talk to, to women. Oh god. 
Ja, die vers- <laughs> dit is ook een goeie. The fastidious woman today must have immaculate underarms if she is to be unembarrassed. En ik vind het woord unembarrassed heel goed. <laughs> Als een soort staat van zijn. Ja. Ja, en dan ergens anders zit een vrouw alleen aan een tafel. En die kijkt zo naar haar eten van shit, alweer alleen. Um, nou, de man zegt tegen de vrouw, that lady has a mustache. En die vrouw zegt, how embarrassing. He, why doesn't she shave? En dan zegt zij, I know a better way to treat that case. Listen, I'll tell you a secret. For some years I had a difficult problem of ugly... Superfluous hair on face and limbs. <laughs> I was discouraged, unloved. Heel sexy dit voor hun date. <laughs> Tried many different products, but nothing was really satisfactory. Then I developed a simple, painless, inexpensive method. It worked and brought me happiness. De sociale druk en het oordeel dat toegevoegd werd aan vrouwen die hun haar lieten staan, was overduidelijk aanwezig. Dat heb jij natuurlijk al gezien, maar bij die vrouw die dus in haar eentje al dan niet met een moustache aan een taal... Ik zie die moustache trouwens ook niet. Um, maar daar staat ook heel ho- groot boven unloved. Met een uitroepteken van ja, dan hoef je niet op liefde te rekenen. Het werkte. Binnen een jaar ging er in Amerika een miljoen scheermesjes over de toonbank. En was er aan nog meer vrouwen een schoonheidsideaal verkocht dat haarloze oksels voorschreef. Vind je niet ook erg dat eigenlijk op het moment dat, dus die, dat vrouwen meer mochten qua mode. Want dit soort jurken met, met, uh, waar je die hele arm zag, dat mocht natuurlijk vroeger helemaal niet. Nee. Ik bedoel, klederdracht is veel bedekkender. Mm-hmm. Dus, oh wauw, je mag iets heel tofs aan... waar, waar je je hele arm mag la- bij mag laten zien. En dan komt er meteen als een soort... Ja, dan krijg je er weer een ander probleem bij. Nadat de oksel tot schaamtezonne was gebombardeerd... kwam daar al snel een nieuwe zonne bij. De benen. De benen waren tot dan toe altijd gehuld geweest in panties. Vaak van zijde en later werden ze van nylon. En toen ontstond er een probleem. Nylon werd namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om parachutes van te maken. Dus vrouwen werden geacht hun nylons in te leveren uit vaderlandsliefde. Wel eerst gewassen, hoop ik. <laughs> dus, hier... Oh, dus hier staat inderdaad hier staat een dame bij een grote ton. En daar staat dan deposit old silk and nylon hose here. En daar staat dan ook een vliegenier bij. Zo, met een appreciërende blik van oké, okay, fijn, hier gaan jullie parachute van maken. En dan staat daarnaast ook nog een andere vrouw die... Uncle Sam wants your old hosiery. Dus uh, oude onder, ondergoedjes. Misschien ook potjes nagelak erbij... dat ze zelf de hele tijd die ladders in een parachute konden bijwerken. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de kapitalistische money machine vol aangezet... en worden benen in reclames en films alleen nog maar haarloos weergegeven. Niet alleen in Amerika slaat het aan... Na de Tweede Wereldoorlog krijgen ook Nederlandse vrouwen een haarloos lichaam als schoonheidsideaal door de strot geduwd. 1950 Nederland. Bekoorlijk. Uw schoonheid en elegance behoeven niet langer onder ontsierende schaduwen verloren te gaan. In enkele minuten is uw huid heerlijk glad en zacht. Alle overtollige haar en dons kunt u snel en pijnloos verwijderen met de nieuwe ontharingscreme. Ja, Taki of zo, T-A-K-Y. Absoluut reukloos. Voor het ontharen van grote oppervlakten is O-Taki, dus Taki-water, O-Taki, in flacons het gemakkelijkst en het meest economisch. Op dat moment in de geschiedenis scheren bijna alle vrouwen zich. Benen en oksels, al het haar gaat eraf. Voor die paar vrouwen die te bang zijn, die het eigenlijk niet durven, zo'n mes op hun been of oksel, 
bedenken de makers van Gillette de Scarity Kit voor scared women, bange vrouwen. When a boy starts shaving, he becomes a man. When a girl starts shaving, she becomes a nervous wreck. Wel een heel grote waarheid. <laughs> ja, het is bijna ongelooflijk dat dit soort reclames echt gemaakt werden. In de jaren zeventig vindt een deel van de vrouwen het ook wel even welletjes. Het is de tijd van de seksuele revolutie en de tweede feministische golf. Een deel van de vrouwen besluit zich niet meer te scheren. Het kapitalisme, het opgedrongen vrouwbeeld, het kan de pot op. Burn de BH's, vrije liefde en vooral overal haar. Deze vrije jaren duren niet lang, haartechnisch gezien. En sowieso zijn het vooral de grote steden waar de tegenreactie plaatsvindt. Zodra de hippiebeweging afneemt, zet de ontwikkeling op weg naar een volledig glad vrouwenlichaam zich voort. In de jaren negentig komt er een derde zone bij die van haar verlost moet worden. De schaamstreek. De vagina. De vagine. De punani. De kut. Het kutje. De flamoes. De poenie. En dat doet pijn. Het was de laatste drempel die genomen moest worden naar een vrouwenlichaam dat zo glad als een dolfijn was. Want daar zijn we nu, in 2019. In mijn straat in Amsterdam zijn de afgelopen tien jaar ongeveer twaalf ontharingssalons uit de grond gestampt. En er komen er ieder jaar meer bij. We willen er vanaf, van al dat haar. Maar daar moeten we wel wat voor doen. In de volgende aflevering van Over Haar onderzoek ik de verschillende manieren van ontharen. Wat houdt elke behandeling precies in? En wat werkt het beste? Pincet, epileringscreme, epileren met apparaat, scheren, waxen of harsen, elektrolyse, IPL, intense pulse lighting, laser ontharen. Over dat laatste gesproken. Ik kijk naar beneden en mijn hele benen waren verbrand. De volgende aflevering over haar doen kan je volgende week luisteren op dit kanaal. Aan deze derde aflevering deden mee Marja Pruis en Paulien Cornelissen.